0: 哈喽，大家好，这里是无
1: 事杀研究所，我是科科。大家好，我是爱谁谁。每次有那个现象级的综艺出现，我们电台都会忍不住想要聊一嘴。虽然我个人可能看不是很多，但还是会很惊喜，能够看到一些有看点、有创意的节目。就像我们之前刚聊过的《浪姐》。还有之前宅哥来做客的时候聊过乐队的夏天，从一定角度来说，我觉得我们或多或少都是离不开综艺节目的陪伴。之前几期节目呢，我们是从观众的角度来谈一些个人的看法和感受。本期节目我们呢想还是围绕综艺来展开，但不一样的是呢，我们请来了在节目研发一线工作的小雪，从从业人员的角度来和我们聊一聊现在眼花缭乱的综艺市场。欢迎小
2: 雪。大家好，我是来自深圳卫视的，就是目前是一个节目研发人员。一三年研究生毕业以后就已经进入到卫视了。然后一开始进入到卫视的时候，呃，我是去的节目组，然后当时是做节目组的节目导演。然后就有做过，比如说可能会有人看过的，比如说，呃，卫视之前比较红的节目《年代秀》啊，《男左女右》啊，嗯、然后后来就做完棚内综艺之后，就去做了真人秀《极速前进》，啊，就是深圳卫视可能是最红的一档节目了。后来就因为一些机缘巧合吧，就转去了深圳卫视的创新研发部，就。呃，没有再在节目一线了，就现在在做节目研发相关的内容
0: 。您正在收听的是《无时差研究所》。《无时差研究所》是一
1: 档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅《无时差研究所》，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。
0: 听说这个现在好像节目研发团队还是挺重要的，像那个浪姐啊什么，都是节目研发团队好像的小朋友们还是实习生去俄组上发现大家在俄组上有这个建议，然后就从俄组上把它扒下来了。好像很多的这个 idea 也是通过节目研发部门所传达出来的
2: 。对，就现在基本上呃各大电视台吧，不管是这种，比如说前五啊，像湖南的、啊。然后江浙江苏啊、浙江啊，他们还有呃，甚至到二线、嗯、甚至到二三线的一些城市，一般现在都会就是有节目研发这一块的呃职能部门的存在。就他们现在还是比以前更重视这个事情，我
1: 我还去做一下研究，就看那湖南卫视，他们有那种激励机制，就是说，如果你的节目节目都做得好，你可以单独出来成为一个工作室。然后不仅仅只是那个卫视或者是那个芒果 TV 的一个团队了，他们就还可以成为,为自己的工作室。Oh. 就是有一点就是说，希望你们能够把这个节目做得更好吧，就是有这种激励机制在里面。像那个浪姐，就是他们那个工作室也做了那个妻子的浪漫旅行，你会有更多的资源，如果你节目做得好的话。
2: 对，其实，在我们业内人士的心里，湖南台是我们常年的龙头老大，因为。呃，湖南台的各方面，他会在呃这样夸有台，好像呵呵，因为我本人是湖南人，对，所以我很欣赏湖南卫视，因为我觉得他的很多的观念其实是走在国内所有的卫视的前面的，就是他很多的，比如说他们从很早开始，其实就已经有在购买啊、模仿啊、借鉴国外的一些很优秀的模式的这个情况，然后包括像他们近几年。就是像爱谁谁，刚才提到的这种，就是这种激励的一个机制，其实，呃，对湖南台他们是有，就比如说他们整个创新研发中心，他们有设一个现在整个的研发中心，然后他们有一些，比如说像什么创新 B 计划呀、啊、之类的一系列的这种管理体制也好吧，流程也好，去就是让更多的，不管是他们的这种大的节目团队，甚至是你哪怕你只是一个小的实习生。嗯，你也可以去提出，就是在这种创新的节目的这个流程中去提出你个人的方案，然后如果说台领导觉得好，可以没问题，然后就会给你配备相应的资源，让你去出一些小样，然后。给到领导去审，然后领导觉得可以，然后就会给你配更相应的资源去做整个的这个事情，包括他们也会请一些国外的一些顾问啊过来帮他们培训啊，帮他们做新的节目。
0: 对，看来他们已经很成熟了走的很
2: 前面，很成熟了这一套机制。其实我
1: 们想了解一下，就是一个综艺节目到底具体是如何被设计出来的呢？
2: 一个节目的诞生其实是很多方面的原因，比如说我们每个月都会开月度的提案会，就是会让各个制片团队，不管你是有没有节目在线的，就是说你接下来想做什么新的节目，嗯、然后提案完了之后呢，就会大家一起来看。这些案子，然后给案子打分，然后打分出来，呃，优胜的案子，然后才会考虑到进入到下一轮。就虽然你优胜了，但是就案子嘛，始终还是个案子，就你还要让他经过金主爸爸的考验，这个是最重要的。<笑>因为目前我们台的机制，可能，嗯，就是这个的话是是各家电视台而言的，就有的，比如说可能像湖南他们，他们会。呃，自己自己拨款，就自己拨钱。台里面如果，比如说他们，嗯，台里面很有钱是吧？一个节目，嗯、一个节目的广告费可能就能顶我们一年的。据我所知，他们一般就是会有一笔基金在那里，就是你，你如果 demo 就是案子通过了，可以可以申请经费，然后去先制作 demo。但我们一般是要，呃，就是等到就是有至少是有金主爸爸有意向吧。就是才会嗯去拨钱，嗯、然后让他们先做 demo 啊什么的，然后做完 demo 之后，他们就是我们的广告部，就是他们会拿到市场上去，然后看有没有客户有兴趣对这个案子。我们目前是比如说招商满了一定的额度，才会说这个案子会启动这样。所以其实一个案子被设计出来，可能不是像你们想的那样，像浪姐那样的案子会比较少。就虽然说他们在额族上看到一个什么，然后就拍脑袋就说好，我要做这个。其实后面肯定也还是经过了很多的论证的。比如说，呃，他们有讨论过说这个东西真的能做，然后会也会先问一圈客户说你们会不会真的对这个东西感兴趣
0: 。所以考核你 KPI 的指标是什么？其实我们嗯没有特定的指标，虽
2: 然我们职教节目。研发，但其实我们还有承担一些台，就是频道其他的一些杂事。现在台里自制的内容是一块然后跟外，跟外面的制作公司的合作的内容是一块跟外面合作制作公司这一块的内容也是归我们部门管的。就我们目前其实没有说一定要，比如说一个月要。研发出什么节目暂时是没有的。其实我们更多的是给制片团队提供创意，创意对，会给大家讲一下现在国际上最流行的一些节目模式也好，然后内容上或者是类别上的东西，嗯、对，就会给大家一些国际上的这种形式预判吧。在研发节目的初期，嗯、我们会给他们一些，比如说他们想看看他们现在研发的那个类别以前有什么好的东西，可以就是帮他们打开一下思路之类的
0: 。那现在刚刚你提到说，像湖南卫视啊、浙江，他们都是比较一线的这种卫视节目。那除此之外，其实我们也知道有很大一块是来自于这个流媒体的冲击，这方面对你们造成的，就是近几年来压力大吗？其实我觉得挺大的。嗯，
2: 但是很多人会觉得说传统媒体始终是传统媒体，嗯、传统媒体最大的优势在于它的公信力。但是我觉得流媒体的，就是整个新媒体产业的加入，其实对我们冲击还是蛮大的。因为你像三巨头是吧，优爱腾他们，嗯、他们最大的优势就是，比如说有钱，<笑><笑>他们做节目可能就是。不是那么考虑成本，不像台里面会有很多的限制，嗯，就是因为我们毕竟是受到一定的管控的，但他们的话会松一点。我觉得各个各个层面上来说都会松
3: 一
1: 点、嗯。听下来就感觉就是说，即使有一个好的想法，但是你要经过很多不同部门的手。可能到最后跟你一开始的想法已经不一样了，因为还有金主爸爸资金的局限，<错>所以就是一个节目能够呈现到我们眼前，<错>它其实是经历了很多坎坷的，
2: 不像你们想象的这么简
1: 单。对，那我们刚刚也稍微聊了一下，就是关于其和其他部门的对接啊、合作之类的。那节目研发部门具体的一天是
0: 怎么样的呢？听上去是一个非常好的差事，<笑>对，就看看节目，然后跟别人推荐推荐，<笑>感觉像一个就是娱乐行业领域的那种行业行业行业，但
1: 是在一个非常好的行业里，
2: 可能我们相对于就是节目导演组的话会稍微轻松一点，也不能叫轻松吧。节目团队他们如果一旦忙起来，就是忙的，就是蓬头垢面的，可能。几个月的话都不怎么回家、啊，然后疯狂加班啊。像但像我们的话就不太会这样，就是会比较固定。然后正流行的综艺，我们基本上都会去看。对我们管它叫业务学习，不叫看综艺。谢谢。<笑><笑>就是会会看各个平台，不管是真爽。<笑>对，不管是网络平台也好，是呃，然后其他的卫视频道，包括甚至我们有时候会看央视的节目，各种各样的内容，我们都会去看。然后外面的节目团队做的节目会送到台里来，我们比如说要审片，要要看这个外面做的节目到底能不能够符合我们卫视的播出标准，然后要让他们改片子，然后要包括到最后台里送播，这个事情是我们也会做的。然后就是比如说像呃研发的日常工作的话，我们如果看国外的节目的话，就会可能更多的是先看文字型的资料，对，就不会像国内。嗯，这么方便吧，因为你也知道某一些原因，<笑>我们就会会先看一些，比如说，呃，这个类别下我们可能会，因为我们买了一个节目的模式库，然后有时候他们节目组在前期筹备的时候，然后会问我们要一些资料，然后我们要给他们提供这些资料，包括像呃相关模式的一些寻找啊，包括像可能他们想参考什么类型的。呃，宣传片啊，或者就是节目片花呀，我们会帮他们找一下
1: 。业务学习了这么多年，嗯、然后你对就是综艺节目这个发展、嗯、有没有一些自己的就是说心得体会吧？因为我觉得从观众的角度，还是他有几个比较现象级的阶段吧。就可能一开始那种选秀啊，然后后来有那种亲子，<对>然后有旅行，然后后来有开店模式。然后到最近，可能就是女团选秀又回归了，就有这种经历了一系列变化吧。从从业人员的角度，你有没有觉得就是有这么一个模式在里面
2: ？从业人员的角度可以告诉你，其实就是像时尚一样，也是一个轮回。就是大家看着看着，好像突然又想起了最初的东西，嗯、然后又会想说看回去，但是还是有一些区别的。就比如说，我们可能一开始看选秀是这种大众型的，就是没有在区分的。现在的节目，我觉得。已经。越来越向垂直细分领域去发展了。嗯，就比如说，现在可能大家也看选秀，可是就比如说我们看什么？看说唱类的选秀，看月下是吧？乐队的选秀，然后看女团的选秀，就甚至是比如说看女团的选秀跟看男团的选秀还要分开来，对吧？对就是大家会更关注自己感兴趣的那一个那个小的类别。我觉得这种趋势会越来越明显吧。然后大的类别的话，拿亲子类来举例，除了观众的喜好以外，我觉得还有一个很重要的原因也是政策的这个一定的限制，其实。嗯，你像最开始亲子类的崛起，就是《爸爸去哪儿了》嘛<对>，对吧？大家都知道，那个时候在《爸爸去哪儿》做起来之前，<对>其实以前深圳台也做过这种类似的，不知道你们有没有看过，叫做《范没的秀》可能。我好像看过。其实他们棚内跟真人秀的部分都有，就小孩坐着在棚内，就是这种小朋友的这种童言无对话也是一个部分。对，童言无忌啊，然后还有一个部分是以前很火的一个环节、就是，就是去找妈妈，我不知道你记不记得，就把小朋友放在一个陌生的地方，然后派让他们去找妈妈，就两个很小的小孩，可能三四岁吧那种，然后然后让他们去去某一个地方找妈妈。对，其实基本上那个是国内相对来说做的最早的那种亲子类的真人秀，但是当年可能。没有那么的红，不像《爸爸去哪那么，因为他们用了明星嘛，因为我们的都是素人的小孩
3: 。嗯
1: ，但我记得《爸爸去哪出来的时候就已经可以在网络平台看了，但没了秀还是只能在电视上看，我觉得这可能
2: 有一部分原因吧。因为《范爸的秀》很早，那个时候是零零几年的事情，那个时候，呃，那个时候网络,没有那么网络还没有这么的流行。对，没有那么发达，所以大家那个时候也没有收拾习惯，说那个时候要在网上看这种内容。对，嗯。然后后来《爸爸去哪儿》红了之后，其实我们可以看到很多很多就是类似的结目。一个东西一旦太红了以后，就容易按照爸爸的话来说，就是核心价值观就容易出现偏差。爸爸系列被禁的最主要的一个原因，是因为很多人就会觉得说。为什么明星的小孩就是明星？是这个最主要的核心原因，对，啊、就是说他们不想让大家觉得说，是社会已经产生了一定的分级制度，就明星的小孩出来他就是明星，他就是一出来然后上个节目，然后就可以开始接各种各样的代言呐、啊，这个那个的，所以包括他后来其实，在广告法里面也加入了对未成年人的这些代言啊相关的一些限制，有一定的道理。而且包括当时会很多小孩就会想说<对>啊，那我以后就要去当明星，嗯、对吧？那个
0: 相亲的节目是不是也也有在减少
2: ？非诚勿扰还有在做吗？你这个问题问到我了，因为我爸
0: 是非诚勿扰的忠实观众，<笑>就
2: 是非诚勿扰是那种他如果那天出了门，<笑>当天回来就要立刻回看，就第二天回来<笑>或者第二天回来就立刻回看的那种观众。他还是
0: 有一批忠实观众的，这么多年。
2: 对我曾经问过我爸，我说你为什么那么爱看《非诚勿扰》？就《非诚勿扰》是他不能错过的一个。他刚开始看的时候，我还没有结婚，我还是单身。我说你是不是？<笑>他说没有没有没有。他说我不关心你找没找对象，跟我没关系。<笑>他说他看《非诚勿扰》最重要的是他想看看里面的人，他觉得这个事情很有意思。就是虽然他们体现出来的过程是相亲。但是其实就是现在没有几个节目是说会把素人拉出来，嗯、然后就是通过就是不管是相亲也好，嗯、或者其他什么形式也好，然后来展现这些人的这种各个方面，包括他们的择偶观啊，嗯、包括他们的是吧价值观这些事情。然后我爸说他在看的是这个，对，所以他觉得很有意思。现在大部分综艺都是请明
1: 星嘛，嗯、我感觉，而且明星都有人设。对，我觉得你跳换一个不同的综艺看都差不多。如果是同一个人的话
2: ，其实这也是我很想，也不能叫吐槽吧，就是国内观众目前还挺留在明星的阶段。其实看多了欧美的那些真人秀，你就会发现，其实其实像美国的 Reality Show 大部分都是素人的，嗯、就是像《极速前进》，其实买买的是 Amazing Race 的版权嘛，然后。他们的原版就都是都是素人，然后你们找的明星，我们很清楚。嗯、我们如果找素人的话，不会有观众看的，<对>至少不会有那么高的关注度。嗯嗯对平台来说，我们花大价钱去买了模式，然后呃，我不可能说我做一档素人节目，我到时候我拿出去跟客户说，我到时候请是吧十个素人来，然后客户就会说谁看，对吧？就是这是一个很现实的问题。我也很想说，我也很想说做素人的真人秀或者什么。<对>可是目前来说，国内的观众就是对于这种纯素人的真人秀还是接受度没有那么高。所以有时候真的不是电视台想请明星，而是如果不请明星，你们就不看。嗯
0: 、<笑>就
3: 是这么现实。实
0: 对，是不是恋爱类的节目比较对
3: 恋爱啊？
2: 相亲啊，你相亲，你像《非诚勿扰》那些，他们就是都是请的素人，但他,他们那个体量也不可能请明星，他不可能请到那么多，是吧？单身又想找对象的明星，这个是很难的，对对吧？只能请，比如说像我们相爱吧、亲晴那种营业明星来在线假装谈个恋爱什么那种。
0: 不是现在是不是有一个节目就是专门是素人？就是对，几个男男女女在去看的信号啊，对对对对，但其实每个人也有人设的，对吧？都对，他
2: 会有一些，因为像《心动的信号》那些是呃韩国的模式嘛，然后像韩国的模式，他们就会偏韩剧的那种拍法。对，像这种，因为一般像这种优爱腾一般都是会买模式回来的，会请原版的顾问啊，会跟他们就是讲原版的节目的这种制作流程啊什么的。哎，正好跳到
1: 我们下一个问题啊。就是我们还是引进了比较多韩国版权的综艺的，就也有网友在说那个罗英锡基本养活了那个中国一半的节目制作 PD。组，就是神人一样的存在。然后像之前那个《极限挑战》，其实也是买了韩国版权，然后就像你说的，他们那个制作组会跟过来，<对>可能不幸是具体这个跑男》可能第一期有制作团队吧，就之类的，然后之后可能那个团队就没有跟了。然后那个节目就会垮掉，就是为什么会有这种情况呢
2: ？因为其实不管是电视也好，电影也好，他们整个影视产业发展的是比我们好很多的。韩国的电视业其实挺残酷的，就是因为比如说他们有很多商业电视，嗯、他们做节目、做 demo， 然后会有一个，他们会有辟出一个专门的时段，然后是这种试播节目的时段，就是你做了一个，嗯、呃，大概就是。呃，还可能不是那么成熟的节目，但是你可以先拿到那个电视台的那个试播时段去试播，那个就是完全根据观众的收视率来决定你这个节目能不能够继续做下去的。你如果在这个试播档播的收视率，比如说很好，甚至是一路上涨，播一两集一路上涨，然后电视台才会正式的把你划入一个就是正经的节目。然后如果说你上来第一集就是惨淡没人看，那可能。整个整个收视曲线是很糟糕的，一路往下跌。那可能播完一集就就没了，就再见，你这个节目就不行。就他们是会有一个即时的这种一个市场反馈的东西，然后他们不会想说、嗯、啊，我们先招商或怎么样的。嗯、不是的，在韩国来说，为什么说罗 PD 养活了嗯中国大半个是吧电视制作圈？有一个很重要的原因，是。电视台对于这种业内名誉比较好的制制作人的自由度是很大的，就是如果你厉害的话，你如果是一个很好的制作，就包括像影视行业也是这样，你如果是一个好的编剧的话，那你拥有的权利是很大的。你甚至比如说，他们的编剧可以决定说我的演员要找谁，是吧？我的我的导演想找谁？但是你如果你放在中国，你跟你你说中国的一个编剧能找演员是谁，是不可能发生的事情的。对，是不不存在的，<笑>剧本不被改到<对>面目全非就不错了。<笑>演员不找你茬就茬对你对，你对标电视行业也是一样。<好>你在中国，你说制片人说我,我想要谁，就是这这个事情，很多时候制片人是做不了主的。说我们最近在签一个艺人合同，那个艺人非常难搞，就是他把我们的艺人合同改的面目全非的，然后还不肯妥协，他们也没办法，因为是客户爸爸指定说就要他，不管什么就是要他不。你把他找来，我才出钱， oh. 就这个，就就这种态度，你知道吗？就很多事情是我没办法控制的， mm hmm. 不像韩国的，就是 PD 他们，<对>他们对他们来说，他们说了算，他们想怎么样就怎么样。我觉得是一个良性循环吧，就他们做的东西口碑好，然后呃，爸爸也愿意给钱，金主爸爸们也愿意给钱，然后越就是他做的每一个东西出品都越来越好，然后越来越往上走，然后金主爸爸们也就是觉得说这个事情是可行的，那。我也不会过多的去干涉你的节目，比较放心吧，我觉得
1: 。对，我觉得国内还是在跟明星吧，就是说某个明星要上这个节目，那可能大家都会去看。我觉得也避免不了金主爸爸要把这个注意点放在明星身上，因为就像做推广的时候，像那个浪姐，大家都会说啊宁静要上，然后大家一窝蜂的去
0: 看。其实我想到一点，就是我觉得感觉韩国综艺确实竞争比较激烈，然后每个明星也很拼。但他,他们好像综艺感和综艺效果确实比中国的一些明星要强一点。中国也是综艺近几年发展出来的嘛，然后好像感觉最近成熟了许多之后，很多明星最在上综艺节目的时候那个效果还是有的，但有的时候感觉需要导演现场去教。或者是他他们很多人，就整体来说就会比较平淡，对吧？这个效果是不是要，其实是要自己去主动创造的
2: ？对，就是其实像我们以前做节目的时候就很在意，说你跟的艺人到底有没有点。如果他没有点的话，嗯，你到时候你就会发现很难剪。如果他没有点的话，<笑>就剪完说他可能就是没镜头了。有时候可能网上粉丝会吐槽说，我家艺人为什么节目里。镜头这么少，什么这个那个的，可能要先反思一下你家艺人的表现。对，就是、呃、其实我觉得还有一个原因，就是包括像以前来看康熙的时候，台湾的艺人他们也是这样的。对他们来说，综艺咖是综艺咖，明星是明星。你、嗯、包括像韩国也是一样的。其实你会发现那些就是常演电视的那些人，那些人，不是特别常上综艺。嗯对你像什么圈些上个综艺，<对>那是能上新闻的事儿，嗯、好吧？<笑>就他们的<笑>他们的综艺咖跟明星是分的挺开的。就综艺咖这个事情，其实其实很多综艺咖都。长得蛮抱歉，比如说像什么杨迪啊这种人，其实很多节目是很愿意请的，因为他们性价比很高，对他们便宜，可是他们又能有点。<笑>对于一个节目来说，尤其是现在，尤其是现在，呃，其实总局对于这种嘉宾的预算也是。卡的很死的，就是自从出了那些什么天价片酬啊那些事情之后，报酬这方面不能超过整个节目制作预算的百分之多少。对于导演组来说，那你肯定要想办法找一些又便宜。又好笑的人，对吧？应该请了一个很贵的，那你就你不能说你每个人都很贵，不是每个电视台都像像浙江他们那么有钱的。
0: 我想问另外一个问题啊，就是你可以看到说现在不管是从韩国引进的一些综艺、啊，然后本土化之后，然后他们就会拍很多季嘛，然后甚至像现在奔跑吧兄弟都已经拍到我也不知道多少季了，反正就感觉很多年了。然后他怎么评估观众还继续希望看下去的？呢？就是很多综艺嘛，它其实越往后做，像《极限挑战》这种，就就会被骂得很惨，然后就会越做越差。就这个到底是在怎么评估的呢
2: ？其实我们每个节目都想做很多集。对于我们来说，美好版权买一次是吧？美好不是的，版权每一季都要给钱的，给、哦、你们普及一下。哦、是不是说我买回来就可以了的，哦、不是的，每一季都要给钱。而且之前《好声音》不是出过一个官司，我不知道你们记不记得？就当时他跟唐德打的那个官司，嗯嗯就是《好声音》的原版方决定不把这个版权卖给国内的，就是橙子橙志《好声音》的制作公司叫灿星这个、这个制作公司了，嗯、然后他们决定卖给卖回给唐德。其中一个很大的原因是，嗯、呃，原版权方看到《好声音》在中国这么红，然后他们要求涨价，然后涨的那个价格非常离谱，所以灿星就不想再买这个单了。对， <Okay. S 1> 这就是为什么会出现这个纠纷。就是他们，嗯，按照国际惯例来说，呃，就是这种版权费用每年可以有大概在百分之十到。二十之间的一个涨幅，所以你可以算一下，其实这个钱是越来越贵的，越来越贵的。就他每年都要涨，他
0: 每次签完合同之后都要涨一次。嗯、那后来灿星的那个事情是怎么解决的？是不是他们换了名字，还是形式也换了，变成一个飞车冲下去，那个是吧？<笑>对他们，其实呃、哎，但我这样会不会有
2: 点拖题？我可以跟你们讲一下，因为这个案其实，在我们业内也是很就是很关注的一个事情。其实一开始，呃，灿星的论点是说 ，OK， 就是 The Voice， 就是这个所谓的好声音系列哈， <The> voice, 它是、嗯、它是荷兰的一家呃制作公司，叫做 Top t o p p e 的原版权方式是他们一开始做出来的。因为好声音其实是一个呃全球现象级的一个模式，就是它卖到了好像卖了五十几个国家还是多少个国家我忘了，就是好声音之后没有几个模式能达到像它这样子的规模。就灿星一开始打的算盘是 OK， 你把那个 The Voice 的版权收回去了。但是《中国好声音》这个名字是灿星想出来的，是灿星一手就是策划跟浙江他们，就是他们一开始是想说 OK， 那我不买你的版权，可是我还是要继续叫《中国好声音》，我还是要继续用这个名字。然后，但是后来反正就是一番纠结之下，他们最后就是改名、改模式。可以说一个不好听的点，就是其实你会发现现在很多国内市场。会抄袭韩国模式，就是有一些节目其实没有买模式的，但是你会发现它莫名的跟某一个节、嗯、跟某一个国外的节目很像。节目模式这个东西，你很难去说它到底怎么样才称之为一个模式，就它没有说特别固定的公式，不像书籍、像歌曲、像绘画这些的抄袭，你可以说，比如说多少个段落。一样就是一样的，多少那种行文的结构或者什么结局一样就一样的。可是节目模式的抄袭，其实在全球市场上来说是很难判定的，因为你这种抄袭一般是跨，首先它一般是跨国的，就你你。那他如果要告我，他到底是在他的原产国告我呢，<对>还是在我的国家告我呢？对吧？他如果在原产国告我，那我不会鸟他，因为我又不在你们国家播，嗯、对吧？你跟我有什么关系呢？嗯、那如果他过来我们的国家告我，嗯，中国现在的知识产权著作法没有那么的完善，不要说节目模式了，包括你像你像歌曲那些，其实它各种各样的，就就就是这个抄袭，它会是一个很长的流程。可是节目。你播几个月它就没了呀，它只有十几期啊，它播完就没了呀。很少有人会愿意说为了这个去打一个很长的关系，包括他，你像他最后改动的那个东西，<对>看内容，大家还会觉得那其实就是《好声音》嘛，就还是四个战队嘛，还是导师选人嘛，还是出来唱歌嘛。<对>可是他把那个转椅改了，然后把就是整个整体舞美的这个内就是呈现视觉呈现也改了。那他就可以跟《好声音》说，我现在不是 The Voice of 了，因为我不是红色的转椅，嗯、我不是，就我所有东西我都把它变掉了。但其实对于观众来说，观众会觉得没差。那你椅子到底是转过来还是冲下来，对我来说没有区别，<笑>对不对？我不是很在乎这个事情。<对>但其实你像一开始灿星他们做好声音的时候，他们甚至做过一些宣传稿，就是、说所有东西都是原版的。他那个，他包括他那个转椅，他是从荷兰运过来的。他那个椅子可能一台就要几十万，四、嗯、台加起来可能就上百万了。节目类型其实说来说去，大的类别就是那么几类。那你做模式来说，那你这些小的点的更改，它最后就就会导致到底判研判它到底是不是同一个模式，就这个这个事情真的很难讲。之前不也有
1: 说那个中餐厅是抄的那个什么饮食堂、姜食堂吗？但那个。导演就会出来说：“没有啊，我就只是想把中国的美食带到全世界。”你也
0: 很难反驳<对>他的这个论点。连那个什么越南李子柒抄袭李子柒，这个都没有办法，哦、就感觉拍的一模一样，<是>这好像也没有办法告。是
2: ，其实会很难告他。你怎么告他呢
0: ？在中国告
2: 他吗？还是去到越南告他呢？啊，然后你去到越南告他以后。你告赢了，可能最后他也就是说赔一小笔钱，那他广告费也赚到了，他赔你一小笔钱，他继续抄，然后呢？你就像 Zara 一样 ，Zara 其实每年都在抄袭各大品牌的各种设计，他这里抄一件，那里抄一件，他其实有专门的侵权部门去去处理这个事情，因为他们抄下来卖出去的利润是高于他们去赔付这个这个打官司的钱的，那他就会觉得，那你告我好了，你告我就赔你钱呢、啊。
1: 不影响做生意<对>还是赚钱的，不
2: 影响他做生意。我我要说回恩宗带那个问题嘛，我还记得你的问题，<笑>就是其实对于对于电视台来说，呃，我们会很想把每一个节目都做成恩宗带，因为这样子的话，其实呃，你对一个电视台来说，它是一个好的事情。就比如说像现在，你说起《非诚勿扰》，你就会想到江苏。对吧？是你说起固定的节目，大家就会联想到那个台。对于那个台来说，它是一个好事，因为它是它品牌整个的建立，包括呃，它整个对于观众的观感的一些定调啊，一些这些事情。然后，嗯，至于你说的像，嗯，是什么支撑他们做下去？我觉得，嗯，最主要的还是两个方面吧，一个是一个是客户的支持，就金主爸爸可能想说啊，那这个节目好。那这个节目可以让我有持续的曝光度，嗯、因为其实对于广告市场上来说，金主爸爸每年，比如说他们都是固定要拿出这笔广告费用来在市场投放的。那我既然要投放，那我肯定是投放我觉得更靠谱的渠道，嗯
1: 、对吧？对
2: 那你作为一个恩中代来说，你已经有了观众基础，你已经有了口碑，就是哪怕很多人骂他，那也说明很多人在看他才会骂他。一个没有关注度的节目。就是不会有任何的水花，就是就连骂都不会有人骂的。它、嗯、其实也是一个收拾习惯的问题，就是呃，对于观众来说，我持续性的去看这个节目，那我已经习惯了，是吧？嗯，快本为什么能做能做十几二十年？对，大家已经习惯了说，说这在那个时间在那个点，我就打开电视我就能看到这个节目，而且我知道它是一个。什么样的节目我知道，我能看到，我能期待到它的点是什么？其实对于观众来说，看电视是一个，你要这么想，它是一个放松。你不，你不会想说，我工作了一天回家看电视，不管你是从电视上看也好，从网络平台上看也好，你都是想说，我只要 relax 就好了。我可能就是甚至是放空一点，就是不要想那么多的事情。你去看一个全新的综艺，你还要研判说啊，那我到底喜不喜欢这个类型，喜不喜欢这个内容，我喜不喜欢里面的明星？可是你如果看这种恩宗带你你就是不会有那么多的想法。所以电视台如果说他，它比如说他一档节目，他有这种嗯持续性的客户的支持跟这种观众的这种收视习惯的话，那他是很愿意一直做下去的呀。他都已经是一个成熟的流程了。我每年的版面我要去调整的话，其实对电视台来说是一个很大的变动、oh. 对，对于电视台，对于大的网络平台来好，你你是。情愿用一档大家已经熟知的节目去巩固你的收视呢，还是说我要就是要投入一档全新的试水？你根本就不知道，根本就不知道它到底会不会<对>会不会成为爆款的一个东西去试水呢
0: ？您正在收听的是《无时差研
1: 究所》。《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大
0: 家。所以说到这里，观众到底喜欢看什么样的综艺节目呢？这个你们到现在搞清楚了没有？没有，并没有，好吗？有没有什么让你觉得特别意外的？就是它好像本来可能不一定会成为爆款节目，但最后居然成为了爆款节目的？那我倒觉得没有
2: ，就是会吸引大量的观众的，一定是这种所有跟唱歌跳舞有关的，因为这个东西怎么说，它是一个准入门槛很低的东西。你唱歌再难听，你还是能唱两句，对吧？大众都爱看的东西，那一定要是准入门槛很低的，就是你想能接触到的这个人群越小的这些，他说是一定会变窄。嗯他一定没有那么多人去关注选秀，为什么那么红？因为一开始的选秀谁都能去，对,对吧？超级女生是吧？嗯、快乐女生是什么样的人？就海选的时候什么样的人都有，因为大家都觉得啊，我能行 ，You can you o u t 对吧？大家都觉得说我好像能去试试，就这种东西一定是最容易被大家接受的。<对>包括像之前，嗯，爸爸去哪儿那么红的时候，为什么亲子类节目能红？因为育儿是所有的家庭都会遇到的问题，群众基础是很广泛的，就包括那个时候做爸爸，做爸爸一系列有一个很很大的问题，就是在于国内的观众，就是所谓的这种丧楼式育儿，嗯、对吧？就是爸爸这个角色可能在家庭的这个呃常年是一个比较缺失，就是不不怎么参与育儿这个方面的。事情，所以很多人会对这个事情感兴趣，就是因为育儿这个东西大家都会遇到，大家都会想说，那我要来看一看，对吧？为别人这别人家里是怎么怎么样的？所以虽然对于他们来说，那些人可能是明星，可是嗯，就是明星在这种大家都常见的问题上，就是展现他真人秀的部分，其实就是很容易，就是会有观众基础，包括像相亲、嗯嗯、婚恋这种这种内容。<对>为什么观众喜欢看？因为你不结婚<我>不生小孩，你总得要谈恋爱吧，对吧？你就算不谈恋爱，<是>你算不谈恋爱，你像现在现在很红的像心动信号他们这种素人拍拖的这种过程，你总得要跟人交往吧，对吧？其实很多人在学习说，嗯、哦，那我看这个节目，我可能可以学习说，那我到底要怎么去跟异性交往？我哪怕我不是为了谈恋爱，嗯、我可能只是为了扩大自己的交际圈。观众一定是想说这个东西是能够在生活中遇到的事情，才会想说去看，对,对
0: 吧？而且你有没有发现，现在的综艺节目把所有这种关系类的都做到极致了？我感觉我已经想不出来还有什么关系可以拍综艺了。<笑>其实还是有的，那个、婆跟婆婆的关系，跟老公的关系，跟小孩的关系。是不是你们这些天天在想还有什么可以搞？<笑>就
2: 是像我说的，就是一定是越来越垂直细分领域，就是不会，你以前可能不会看到这么多，<对>以前可能只是大的，比如说像《非诚勿扰》像这种就是大的，大家就是出来相相亲啊什么的这种。可是现在，尤其是近几年这种观察类的真人秀的这种崛起吧。就是大家会嗯越来越对这种别人生活里是怎么样的内容，就是会更感兴趣。我觉得也跟现在网络媒体的崛起有一定的关系，因为你像。你像 SNS， 它其实社交平台，它为了什么？不就是为了看别人的展示面嘛，<活>看别人的生活嘛，对不对？对你为什么会去朋友圈点赞？因为你想知道你的朋友们在干什么，就是其实是一样的，<对>只是<对>只是那是一个大型朋友圈点赞现场。你大家看到说，哦，原来这个这家人就是爸爸跟儿子都是不做家务的，跟我们家是一样的，没有区别，对吧？家里永远只有妈妈在忙，有什么事情永远只会喊妈妈。或者有什么事情只会喊说爸，我妈呢
0: ？所以你刚刚说还有一些没有被挖掘的地方嘛？那是有哪些？你们可以透露一下吗？就我们
2: 看模式的话，其实国外是有很多很好的那种社会观察类的节目。其实有人做过，像广东卫视以前做过一档节目叫《What Would You Do》，你会怎么做？他会设置一些议题，嗯、然后找专业的演员去演，然后去测试呃路人的反应。比如说有一个小姑娘在一直被同桌的一个老男人劝酒，一直疯狂的让他喝酒。然后你如果是旁边，然后那个小姑娘很明显的表现出了不情愿的姿态。哦、你如果是旁边那桌的客人，你会不会去劝阻他们，或者是把那个小姑娘带到安全的地方？就是他们会设置很多这样的议题，然后让让就是去测试路人的反应、嗯
1: 。其实以前湖南台好像也做过。不过你刚刚说到湖南卫视，我也想到那个。《变形记》是属于什么类型的节目？他好像做了好久了
2: 。对，但其实《变形记》也是一个争议很大、很大、很大的节目。他现在是网播的，他好像已经快十几、二十季了。对我可能是《变形记》第一批观众，我大言不惭的说，<笑>因为我记得我刚开始看《变形记》的时候，那个节目是刚出的，嗯、其实很多人对他非常的有意见，他大家就会说，就是。你这样的一个节目，你传播了一一种怎么样的价值观呢？你让富家的小孩去农村里生活几天，他们出来该干嘛还是干嘛？因为其实这么多年来，有很多上过《变形记》的主人公，嗯、他们在后来在网络平台做了各种各样的妖，是吧？<笑>就是现在有一些网红，嗯、他们都会在上面写出他是《变形记》的主人公，然后就是干一些奇奇怪怪的事情。更大的争议在于，你让那些农村的孩子。去到城市，然后刺激到他们说啊，原来别人的生活是这个样子的。那他回到农村以后，嗯、对于他的心理落差是怎么样的呢？嗯、就是他会想说，嗯、我可能呃这辈子能不能够跨越这个阶级，能不能够拥有像别人那样的生活？就是对于就是对于农村孩子来说，这个心理冲击是没有办法去估量的。对，为什么别人的生活能是那个样子，我们家就是这个样子。
0: 但其实这些不是你们一开始设计的时候会考量到的，就是我觉得也是整体在后期反观众反馈，然后整整个动态调整的过程。对，但其实我也不
2: 知道为什么这个节目到现在还在做，我也我也充满了疑惑，<笑>因为因为嗯，他其实传出过蛮多负面的，就是很多的，就是去参加的这些主人公会说，其实导演组对他们的操控是很严重的，就是。会让他们就是去做一些表现啊什么的，嗯哦、可能他们本身并不想那样，但是大家就会威逼利用他们
1: 。你之前也是当过导演对
2: 吧？对，我之前在做节目导演
1: ，所以我就很想问，那你做导演的时候，对你的那些就是明星啊或者<对>、嗯、嘉宾有没有一些小剧本？本
2: <笑>其实我可以告诉你们，对对就就是这个事情，我觉得没什么好。不能讲的，就是剧本是肯定有的，啊嗯、但是剧本到什么程度？因为其实每一档综艺节目都是一定有台本的，不会有任何一档节目是没有台本的。<是>哪怕你采访一个人，你前面也得有个稿子吧，对吧？你不可能说上来我就完全自由临场发挥，嗯、这个事情是很嗯不可能，就很少见的，在我们在我们这个行业来说，嗯、那。你这个稿子你能到什么程度？这个的话就是就是看导演的功力也好，包括你节目组对于整个节目的预设也好。就有的人可能有的节目，你像你像棚内的节目的话，可能就是会稿子会比较全一点，因为他会希望。你整个节目的流程，因为棚内的节目其实是有固定的流程的嘛，比如说我这个环节怎么样，那个环节怎么样，这然后下来一条条下来，它是一个固定的东西。以前的时候，导演组的话会先写台本，写完台本之后，你要跟经纪团队过，然后经纪团队过完以后要跟艺人过。我们写出来的稿子，他们也不一定认可的，就他们可能会说啊，那这个地方我不要讲，或者是这个地方我不想，我不想以一个这样子的形式，他们对于我们的稿子是有改动权的。就不是像你们想象的那么严，就算有人设，这么说吧，就算有人设，一个也是他们愿意立的，嗯、另外一个也是他们是接受这个人设的，对吧？他不可能说上来我完全根本就不想要这样子表现的东西，嗯、他那他也不会，就是对于艺人团队来说，<对>他们也不会接受的。到真人秀的方面，据说以前跑男第一季的时候是完全，霍罗平迪是连台词都给他们写的，但这个东西我们是没有看到的，对吧？我也不能说对他们就是有台词的。嗯、对于真人秀的内容来说，就是我们会写一些预设的东西，就是比如说像以前做极速前进的时候，嗯、你会通过一些环节的设置，因为像极速前进它会有任务卡呀，然后或包括有一些功能卡呀，就是我们会。我们会预判说，那我们在这个地方要放一个什么东西去激发艺人，让他们可能会吵架，或者是可能会分化，可能大家会组内部的小团队去做一个这样子的事情。可是你最后你，你、嗯、呃艺人要怎么表现？那其实说到底还是他们他们自己的事情，因为他开机了就不受控制了。<对>因为针对于真人秀来说，如果说你不断的去打断他，你节目效果录出来是会很差的。就真人秀为什么好看？是因为有很多临场的东西。你为什么喜欢看真人秀？因为你觉得它那个地方，它是一个流畅的，然后是一个可能是大家临场发挥也好，或者是在一定的手段下激发出来的内容也好，就是你一定是一个流畅的东西，你才会觉得好看。我记得有一段时间是跑男还是什么，就被疯狂吐槽，一个镜头回放八遍。那个时候你就会看那个综艺节目，你就会觉得很烦，因为你它会不断的打断你在这个节目里的观感。但是你说我们有本子吗？嗯、我们有，但是我们的本子最终也还是要以艺人的这个整体的，就是他们自己的发挥去设的一些小陷阱，就是看他们要踩进去呢，还是要完美的避开呢，嗯、还是要怎么怎么
1: ？所以整体来说，这个节目还是比较尊重游戏规则。但我之前看那个是不是欧阳娜娜出了个事情，就是她录《明日之子》的时候，就好像想反悔，就投，她已经。投了票了还是怎么样了？然后就才跟那个导演组商量说，能不能重新再录一遍？就会不会出现这种情况？就如果说一个
2: 比较金主爸爸加持
1: 的明星
0: 说我要再录一遍，呃、嗯，也不给我录，也
2: 是有可能的。其实，就是你们很难想象节目录制现场能发生什么事情。比如说，之前有一个很出名的，就是那个当时。歌手孙楠退赛吧，然后汪涵救场的那段视频，嗯、那那那个时候不是很红嘛？就说汪涵，汪、哦、涵救场救的多么的显示出他不愧是一个多年的节目主持人的功底，功底因为他们当时呢是一个直播节目，嗯、这就是为什么现在绝大多数的电视台都不做直播节目的原因，嗯、因为直播节目你根本没办法判断。嗯、你像欧阳娜娜，你为什么能看到她在现场说啊？那我能不能重新？再录一条，那也一定是节目组想要给你呈现的内容。可是，你如果是一个节直播节目，你这个东西你就没办法掌控了。你根本不知道你的艺人，或者是你的，<对>哪怕是你的主持人，下一秒钟会在台上干出什么事情来。那要是如果是很严重的事情，嗯、对于我们来说就是播出事故。所以，你们现在能在、嗯、能在节目中看到的事情，那一定是导演组想给你们呈现的。
0: 其实刚刚说到《极速前进》，我觉得《极速前进》里面也塑造了几对比较脍炙人口的这个 couple 吧。<笑>我觉得至少就是也当时也，请问，是请说出，请说出你最喜欢的 couple 好吧<吗>？那个啊，郭晶晶和他,、哦、跟他呃霍启刚、啊、吧，那个那个其实很好啊，对啊。就是当时他们是是你们有写好的，或者是人家确实是这样子的呢
2: ？我先说一下，其实郭晶晶的时候我已经没有在节目组了，我已经在节目研发了。对，哦、但是但是因为节目组的、哦、节目组的导演有一部分是以前的同事，对，所以还是有聊过。嗯、郭晶晶跟霍启刚是真的挺甜的。郭晶跟霍启刚是我们去找他们，他们非常愿意参加这个节目。我忘了是郭晶晶还是霍启刚是这个原版节目的粉丝。他们就觉得他们很想来参加这个节目，但、oh, oh, oh. 其实《极速前进》有很多明星就是跟导演组表达过这个意愿，说我很想上《极速前进》，就《极速前进》对于他们来说是一个很有趣的节目。Um. 我跟你讲，我们甚至《极速前进》的导演组有一些导演是非常喜欢原版节目。嗯然后觉得说，因为我们是国内的正版的节目，所以他们才愿意来当导演的。因为他们是原版的粉丝，他们毕生最大的愿望就是参加原版节目，可是参加不了，所以才来我们节目组当导演的。我知道好几个这样的人
0: ，那为什么不做了呢？我觉得做的蛮好的
2: ，是做的挺好的。我们也很想继续做，可是金主爸爸们不肯投钱了呀。因为其实《极速前进》非常的贵，因为你想，它是一个全球跑的节目。其实你能看到现在很多的节目，嗯、如果是出如果一旦出国的话，他们很多节目，你你们看那些旅行节目，他们都是去当地走一走、玩一玩、吃一吃，是吧？住住住酒店，那个节目就结束了。嗯、那那样子的节目，其实你从节目制作的节目制作的预算来说，你可以想象到他们预算不会有那么的高。纯观光类的东西，就是，嗯，你就是最多就是出出整个节目组的这些、啊、住宿啊、什么吃住行啊<的>这种这这些东西就可以了。嗯、可是因为《极速前进》它是一个游戏竞技类的节目，就<对>整个操作流程会变得很复杂，它会它会涉及到它我们在各个国家的地接啊，包括呃我游戏的测试啊，就我不可能说我。把嘉宾拉到那边，我就直接开录了，嗯、不可能的。我们导演组前期要去踩点，要去呃试各个节目的各个游戏的效果，甚至呃看我最最后场场地的确定，我可能有比如说要玩好几个备选的场地，然后我要去考虑说到底哪个场地更符合我这个游戏，然后到底我这个游戏要怎么设置才能才能达到一个最大化的效果。然后我跟你讲，在国外做做节目真的不像你们想象的那么简单，因为你们也可以知道，国外的人工是很贵的。只要出了中国，哦、人工这个事情就变得不可控了。你在国内其实做节目就，就因为尤其是当你有电视台的这个加持以后，会会相对来说简单一点。嗯、因为你你想，在国内对对对对你要说你是电视台的，人家其实很愿意配合你。可是你一旦出了国，嗯、这个事情就不是这个样子的了，<笑>就人家会觉得说你哪儿的，你从哪儿来的，跟我们有啥关系？<是>我们当时，你像我当时做《极速前进》的时候，嗯，我们有一集是在迪拜，当时有一个 task 是是高空跳伞，我不知道你记不记得？有有有，对，就当时是李小鹏他们去跳的嘛。我们最后节目拍的不是我们最<对>最初的场地选择，我们最初的场地选择是那个棕榈岛。我不知道你们应该应该应该有人知道吧？ Oh, 就是那个从从天上看是一个棕榈树的样子， oh, 欸、对。然后我们<对>我们最后放弃了那个点是为什么？当时在迪拜那个那个跳伞的项目是被一家公司垄断的，叫 Sky Dubai。然后他们当时因为知道我们要做这个节目，然后给我们开了一个非常可怕的价格，价就是天价的一个场地费。就说因为你们要来，我们要封锁，我们要封锁整个场地，什么不拉不拉。我们说你们不用封锁啊，我们不需要你们封锁。然后他们就跟我们不拉不拉扯了半天，啊、然后开了一个很可怕的价格。<笑>那个价格就连我们的地阶，就是我们每个。我们去到每个国家，每个国家我们都会找一个这种 facilitator， 就是地接去去帮我们做很多事情，因为我们没办法说一直驻扎在那个国家嘛，嗯、我们只能通过地接先去做一些前期的工作。嗯、然后那个地接就跟我们说，嗯、这个价格不可能的、啊，你们别做了，太贵了，他们神经病。然后就一直跟我们吐槽他们那个公司，所以我们最后就换了那个跳的那个地点。就是在国外做节目，会有很多你想象不到的问题会出现，所以。反总体最后制作制作的预算很高，或者说非常的高，所以节目很好看，我们也知道，但是就是太难了
0: 。嗯、对我还蛮喜欢，我真的还蛮喜欢那节目，我还记得有一期在那个时代广场吧，当时我就是觉得挺厉害的这个协调能力，所以能跟着工作全世界到处玩，是不是很爽？我跟你讲，一点都不爽。<笑>
2: 真的，一点都不爽。我记得私下里问过你这个问题，一点都不爽。我可以告诉你，一点都不爽。就是你出去玩是出去玩，出去玩跟出去工作根本就是两码事，嗯、你不要想了，嗯、不可能的。那一般在一个国家你们拍多久啊？其实很快的，拍的内容一两天就结束了。啊、其实对我们来说，我觉得我们算慢的了，因为呃，《极速前进》的原版是不中断的，嗯、原版的 point 是它一直跑，一直跑，一直跑。跑到终点为止，谁先到终点， uh huh. 谁就是冠军。因为他们的原版是有奖金的嘛， uh huh. 最先到达那个是有钱拿的。Uh huh. 他为什么叫？ Amazing Race， 就是它是一个 race， 它不会间断，它是一直在持续的行进的。但是，就老板不是这样子的，嗯、因为明星的时间是很难凑的，明星不可能说给你空出一段、哦、一整段时间，因为又不是拍戏，它只是一个综艺。所以我们当时的操作是可能会连续录一两个国家，嗯、然后会可能中间隔个隔个一两周，然后再去到下一站这样。所
1: 以每个国家也就停留一两天
2: 。其实，在每一个国家，为什么只录一两天？因为它始终还是一个 race 嘛。就它虽然是在你们看来是一个国家，可是在我们看来，它只是一个赛段。播两三期都还在同一个国家，呵呵观众看上去也会觉得怪怪的。<对>其实我们拍起来是很快的，因为，嗯，你你们可能没办法想象，就是那些虽然是明星，但是明星一旦。就是进入状态以后，他们超拼的。我跟你讲，什么什么哪里受伤了，根本就不想管，<笑>根本不想停下来。本来想说，比如说他们有时候就是可能有些人就是受到一些小的擦伤什么的，想停下来让让队医给他们处理一下。他们有时候都觉得不要浪费我的时间，你不要来，你不要来，你不要叫我停下来。
3: 就他们很拼的，
2: oh, 他们如果真的进入到不想被淘汰，对他们就会觉得说我不要跑在最后，嗯、我一定要跑在前面。你像郭晶晶他们就是这样子的，嗯、他们就是说，来这个节目就是就是就是为了想拿冠军的，因为郭晶晶本来就是运动员嘛，就他们会有这种竞技的精神在在里面，他们就会觉得说，那我来参加这个节目，我就是想要拿冠军的。我为什么？如果我我跑得很慢，我来
0: 干嘛？对吧？所以你们那个选人的标准是什么？就是为什么会选这些队？其实有很多记忆犹新的嘛，张铁林和他的女儿啊，对对有，对，那是第一季的时候。然后有那反正是李小鹏和他老婆嘛，钟汉良跟他妹妹也
2: 是第一季的。<对>我们选人的话，一般会选几对比较大咖的，就是观众看到名单，他们就想要看的。第二季的时候有刘翔，第三季的时候有郭晶晶，郭晶跟她老公，还有金星，然后对，还有金星跟她老公。第四季的时候有范冰冰，就是会有一些这种大咖，就是会让你看到名字，你就会想说。嗯，你就会想说啊，那我要看这个节目。然后还有一些，就是因为其实《极速前进》原版的呃，还有一个很重要的点就是他们的参赛选手都是有关系在的，像不管是夫妻关系啊、嗯、恋人关系啊，然后兄弟啊、兄弟姐妹啊，包括是那种什么十年挚友啊,啊什么这种，就一定是两个人一定是熟识的人。才会在这个、嗯、在这个比赛的过程中，会有一些这些火花。很多关系可能是他们平常，比如说没有在生活中呈现的，因为像张铁林的女儿，其实以前没有出现过，没有出现在节目中过，因为她是她<对>是她女儿是一个是混血嘛，是张铁林第一任老婆的
3: 嗯
2: 第一任老婆生的嘛
3: ，就他以前
2: 可能没有把女儿在电视上曝光过。嗯、包括像呃钟汉良的妹妹，她是香港的一个消防员。这个事情也是没有人知道的， oh, 对对对在在上我们节目之前，就是我们会希望呈现，嗯、一个是呈现，就是虽然他是个明星，可是呈现他在这种私底下的一个这样子的一个状态。然后，哪怕像郭晶晶，其实她以前跟她老公也没有上过综艺的，在上我们综艺之前，我可以告诉你，她以后可能也不会上了。但是她的其实、就是、因为因为霍启刚,刚不是要去竞选
0: 了嘛，我记得。
2: 是是,是，他如果进入政界的话，他以后也不会<坛>不会出现在综艺节目中。
0: 可是你们选选张铁林和钟汉良的时候，你们是知道他们有这样的亲属关系吗？还是就当时一开始选这两个人的时候，你们是怎么考量的呢？应该也是跟他聊到最后，发现他有个女儿，然后或者他有个妹妹可以一起来参加节目，<笑>是不是？一
2: 开始会先先问他，你上这个节目， oh. 你想带谁？因为我们原版的节目的选手，可能就是他们每一队的选手都会有这样子的一个关系在。那如果是你想要来参加这个节目，你想要带谁？他自己。肯定心里就会有想法嘛，对不对？那他可能会拿出几个名单，嗯、那我们可能就会跟他讨论说，哦、那我们希望你带谁？就在你给出的这个名单里，我们会希望你带谁？可能有的人我们就会选夫妻，有的人就会选亲子，有的人就会就是会参考整个节目的一个比例吧
1: 。哎，那有没有就跟哪些某一些明星聊过以后，<是>最后恰饭没有成功的
0: ？应该有很多吧
2: ？应该蛮多的，我记得蛮多的，因为其实。你在完全定人之前，你不可能说，比如说我节目设置八个队，你不可能只去谈八个明星吧？你肯定要先广撒网嘛，嗯、对吧？对你你肯定要给领导一个选择嘛。<的>除了明星以外，其实另一个人就会比较偏素人一点。对于我们来说，嗯、我们也是没有把握的，嗯、因为我们看不到他在其他节目上的表现。会去见一下他们，就是会去看他到底适不适合上节目。嗯、就是有些人可能就是不适合上节目，嗯、那他到时候在节目里啥话都不说，那我们咋剪呢、啊？对吧？但是还是很多人由于知道是《极速前进》<对>，因为、哦、就很想上，<九>那怎么拒绝呢？只能硬拒绝啊！就是，所以我们。所以，我们一统到后来
0: 就变成要拒绝别人
2: 了。对啊，所以一统每天都在哭啊，因为因为因为得罪了明星，因为导演就是疯狂让他推，因为领导可能就是疯狂让他推人，甚至可能比如说价钱都谈好了，然后领导说那我不要他了，嗯、那你只能去推人啊，那怎么办？这么牛？因为只要
0: 合同还没签，<笑>你就是可以不要的。其实《极速前进》算是买欧美版权买的比较成功的一档节目了。但其实我们看到近几年也有很多节目买了欧美版权，<对>但是已变成一地鸡毛。比方说最近这个很很受争议的一个节目叫做《你怎么那么好看》，它其实是买的这个《粉红救兵》的这个这样一个版权。嗯、对，不知道你有没有听过
2: ？我觉得首先整体社会的这个接受度还是不一样的。我当时在英国留学的时候，我对于国外的一个。最大的一个感受吧，就是觉得，我觉得是，我觉得应该是自由，就是，就是不管你是怎么什么样子的人，其实大家都不会去 judge 你，就是你想怎么样，那是你自己的事情。<对>可是国内整体的舆论环境就不是这个样子的，所以它其实，你怎么那么好看的本土化，在我们看来做的是很差的。其实这个节目可以做得好看，但是在这个研判国内的整个文化舆论环境下再，再再去做这个节目，我觉得节目对于他们那个节目来说，他们的节目制作反对是失败的，就是他们没有在考虑整个国内的舆论环境也好啊，就是他们只会觉得说啊，那我只要呈现呃，好像看起来跟原版一样的东西就一样就就可以了，嗯、但不是的，嗯、很多节目你哪怕买了版权。你也做不好这个节目，就是节目的本土化是一个，其实是一个蛮难的事情吧？我觉得，就是尤其是一旦你涉及到这种价值观方面的事情，而不是那种普通这种说说笑笑的这种综艺的话，它就会变得很复杂，嗯、因为整体国内的舆论啊、环境啊，包括各种各样的文化差异，其实尤其是跟欧美，你如果买日韩的节目，可能会稍微好一点。就是为什么现在很多人愿意买韩国节目，嗯、因为韩国的文化文化各方面跟我们是跟因为东亚嘛，其实大家的差不多，嗯，就整个的、嗯、整个环境是差不多的。就是你可以看到，就是很多事情其实我们是比较有共鸣的。<对>可是你一旦到了欧美那边，就是就是大家的环境其实是差的挺远的。就你不能说把那套东西照搬过来，嗯，行不通的。这个事情是，而且节目组也根本就没有在用心在做这个节目。对，所以就变得很难看。不是买了模式就是一个豪杰，他可能他只是一把钥匙，但是你把这个钥匙打造成什么样，最后打开了一扇什么样的门，你还是节目团队的问题
1: 。他只能给你一个形式，我觉得很重要的真人秀其实是你怎么样，就像你说你要设置一些东西去引出艺人的点或者是路人，就是说你有些冲突矛盾，你还是要靠。这个团队包括你怎么你去想象观众想要什么样的反应，来去把这些东西呈现出来。嗯
2: 、你其实你节目想传递什么样的价值观，观众是很容易看出来的。就是所以现在的观众都很聪明，嗯、是吧？也没那么好糊弄。对，不
1: 过这一点让我就想到，就是我们现在就是在，特别是大家主要都可能都在电脑上看综艺嘛，然后你会可能随时都有一些直播的评论，嗯、就一下子就可以看到网友们都在刷同样的点。所以你很难去逃避观众怎么评价你这个综艺节目的这个问题，包括其实你可能在很多设置上面，你有时候你也想要可以跟场外观众互动啊，之类之类的。所以这些是不是对节目开发有更多的挑战呢
2: ？对传统媒体来说还好，就现在传统媒体来说，可能即使反应机制的话只有收视率，对吧？但是嗯，嗯收视率这个东西、嗯、是。我们自己本身很难去控制的一个东西，所以我们就，我们就还好，我们没有那么的对，那么的在乎这个事情，对还是会去收集啦，嗯、因为我们像我们的宣推部那些，他们会还是会去看节目的舆论是怎么样的，就是会会去收集观众的这些评价，嗯、还是会有在做这样的工
1: 作的、嗯。我觉得最后要问一个非常非常关键问题，可能也是大家。听众朋友们，宏大的问题，非常好奇的就是综艺节目的下一个风口到底是什么
2: ？下一个风口，我们也想知道在哪里。我们也想知道在哪里，我们就可以站在风口上，好吗？变成一只会飞的猪。我觉得综艺市场一定是越来越蓬勃的，但是风口在哪里？说真的，所有的业内人士都想知道，谁不想站在风口上，对吧？谁不想被吹起来呀、啊，对吧？但我很
1: 好奇，你觉得就是国内会不会也像就是韩国一样搞那种试播？我觉得那个形式好像能够帮助大家找到下一个点，因为有时候你可能你想象的好综艺跟观众想看的好综艺差蛮多的，就是也不是说差蛮多吧，就是你还是要去试、
2: 嗯。其实有的台有在做，据我所知，你像像湖南台，他们之前有在下午时段开台播出来，然后给给他的就是一些这种所谓的试新的这些节目，这个。还有一个很大的问题是在于，就是整个电视电视行业的这种运行机制上来说，因为韩国他们就除了，比如说除了国有电视台，他们还有这种商业电视台，商业电视台是自负盈亏的，那他们就可以去做这个事情，就是他们就是完全是在市场化的运营下。嗯、可是，呃，国内来说，所有的卫视都一定是在政府也好，在体制内的这个这个事情，那我们去做这个事情就会变得，不是那么的简单。不是说我想做就做的，只是会有一些 <Okay. S 1> 嗯政策上也好啊各各方面的限制。Mm. 我们就算想做这个事情的话，也就是跟他们考量的出发点是不一样的吧
0: 。所以这个价值百万的问题还是没有答案，而且感觉就是资金量还有这个就是就是资金充足的问题，好像很多现象级的综艺并没有办法诞生在就是这种传统媒体上了。就越可能越来越比较难诞生在传统媒体上
2: 。整体的国际的电，就全球的电视市场，现象级的东西是越来越难诞生了。不管是诞生在电视媒体也好，诞生在网络媒体也好，这整个整个趋势就是越来越难诞生了。大家就是想看的东西越来越细，就越来越难说有一个节目会能受到
0: 所有的。再也不可能有超
1: 女，对，但超女那年就是我们能看的综艺选择没有那么多。你说超女重新来过，对对对我觉得也不一定有那么多人会看，它
2: 也不一定能那么红的。对啊、对所以是很多<对>很多因素的影响，不会说是单一的元素。嗯<对>，那个时候大家也没有那么多智能手机，没有那么多 iPad， <对>是吧？大家都会看电视，
0: <对><对>抖音也分散了一部分大家注意力。现在娱乐消遣太多了，娱乐媒介越来越多了。
2: 你现在就算是看综艺，很多人都会快进看的。哦，对啊 ，1.5 倍速，倍速还有
0: 跳，对对对对对对
2: ，跟我们审片一样。<笑><是><笑>我们审片的时候会倍速看
0: ，<笑>大家越来越失去耐心了。我前两天看那个江苏卫视，好像还搞了个什么蒙面街舞。他们不是蒙面系列搞的，嗯、就是哎，他们觉得自己搞得很成功，然后开始搞一个什么蒙面街舞。我想说，这蒙什么面呢？哎，我们跟北京电视台跨界系列一样
2: 。对，蒙面哥好像今年在去年吧，去年在美国非常红啊
0: 。哎，等一下，这个模式是我们自己做的是吗？嗯、不是，然后引到了美国去不。不是，那是一个韩国模式
2: ，哦、美国也是买的韩国的，但美国做的很成功。他们好像是 NBC 做的吧，还是哪儿？我有点忘了。他们把那个面具做的非常的华丽，然后整整体的舞。舞美、视觉设计都很好，然后他们那个模式去年在美国特别红。Oh. 对，但韩国模式这些年还是还是很厉害的，就是因为你想，他能对他能对西方国家反输出这个事情是很厉害的。对
0: 。那咱们有没有自己做的比较成功的，然后卖给国外的呢
2: ？有一些，但是就
0: 东南亚国家是吧？
2: 就只会卖到一些你没有听过的地方，做出来的节目你也不会看过。<笑>
0: 对，今天非常感谢小雪，然后特别是聊到《极速前进》那一趴的时候，让我想起我自己当年在宿舍那个电脑上面看《极速前进》就。就一集一集播放，然后确实还挺怀念这个节目的。然后今天也非常有幸能够跟当年的主创团队一起聊一聊。然后除此之外，我们还更多延伸到了就是综艺节目设计，然后研发的这个方面的内容。我觉得其实综艺节目越来越成为大多数人生活中不可缺少的一部分了。我们也很多时候都依赖于综艺去疏放自己这个平时的生活啊、工作上面的压力。也非常感谢，这个亲情的中国各各位中国电视人，然后也期待说未来能够看到更好的、更成熟的这个综艺节目，然后也希望中国未来能够在世界综艺市场上占有一对我们也收收版一起地然后对对对，<是>收收版权费，文化输出一下，对吧？我觉得也是不是不可以，是我们的愿美好愿景。<笑>今天谢谢小雪参加我们节目，对，非常感谢。今天节目就到这里了，谢谢大家，拜拜，谢,谢大家，
3: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜